0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Pero cuando uno está frente al miedo No es fácil vivirlo Te pido que le presentes al Señor resucitado Tus miedos Tu miedo a no ser aceptado, a no ser amado A no encontrar la solución a ese problema A ese problema familiar Habla con Jesús Entrégale tu miedo Entrégaselo Entrégaselo porque para Él nada es imposible Ahora sí Ahora sí cántale a Él y dile ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si, si nada es imposible para ti. Cántaselo a tu Dios, que ha resucitado, que tiene poder sobre la muerte. ¿Por qué tengo tristeza? Díselo. imposible para ti porque tengo tristeza sí. sin nada es imposible para ti nada es imposible para ti enséñame a amar el señor sabe que estás amando pero quizá tu amor Le falte purificación para ser menos egoísta, para ser más generoso, para aguantar, para tener fortaleza. Dile, enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar nada es imposible para ti, enséñame a perdonar porque nada es, para ti. nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. El Señor Jesús se hizo hombre, tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Confiésalo conmigo en esta noche. Tú te hiciste hombre, dilo. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada. Es imposible para ti. solo se hizo hombre el Señor el Señor venció la muerte este Dios está tan loco que no solo quiso ser un hombre cualquiera quiso experimentar y descender a lo más terrible de nosotros Él no cometió pecado pero Dios le hizo experimentar la soledad que tú y yo experimentamos y que todos los hombres del mundo y de la historia experimentan cuando pecan todos nos quedamos fatal cuando metemos la pata, cuando el mal puede sobre nosotros. Y el Señor quiso que Él, Él quiso experimentar ese pecado, esa muerte. Y desde ahí se levantó para decirte que Dios siempre es un Dios con nosotros, en las buenas y en las malas. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Y el Señor puede vencer tu muerte No tengas miedo de invitar a Dios A tus zonas más oscuras El Señor puede vencer todo, todo, todo Si le dejas Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte. Porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte. Porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada
2: es imposible posible para ti. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado, el Señor ha vencido a la muerte y nosotros hemos comenzado este programa de oración y vida en el día de hoy con esta canción emblemática en la voz de la hermana Glenda. Digo emblemática porque es quizás la canción que más le piden, la que más le solicitan, la que la identifica y en este concierto en vivo con ella abría el concierto. Ustedes escuchaban esos jóvenes coreando la canción Nada es imposible para ti. Es el Dios que venció la muerte, que venció el pecado, que nos regala la oportunidad de también nosotros vencer, Nuestra propia muerte espiritual, esa que nos causa el pecado, esa tristeza, esa soledad. Tenemos que ser testigos de esta resurrección y gritarle al mundo que es posible vencer el pecado, vencer la muerte, si acogemos en el corazón a Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, durante toda esta cincuentena pascual tenemos que transmitir ese mensaje de resurrección, ese mensaje de alegría, de esperanza y que aprendamos a vivir nuestra vida en clave de de resurrección, de resucitados. Por eso estaremos repitiendo constantemente durante estos días Feliz Pascua, Cristo ha resucitado y es lo que le digo a nuestro querido padre Roberto Mena que nos acompaña en el día de hoy. En este nuestro primer programa durante la Pascua. Padre, un abrazo en Cristo resucitado, un abrazo pascual y gracias de verdad por ser usted también un testigo de esta resurrección con su sacerdocio, con su entrega, con todo lo que hace para anunciar la buena nueva y llevar la misericordia al mundo entero. Gracias y Felices Pascua, eh, Padre Roberto.
1: Gracias, muchas bendiciones a cada uno de los oyentes y que experimentemos esta Pascua desde la Eucaristía. Así es. Así sucedió con los discípulos de Maús que lo reconocieron al partir el pan. Que nosotros también lo reconozcamos en su presencia eucarística.
2: Pues muy bien, usted con este saludo y esto, eh, esta introducción ya nos pone en contexto para el programa del día de hoy. Los que son fieles oyentes saben que ya hace varios meses eh, comenzamos con el padre Roberto, un ciclo de programas todos dedicados a la Eucaristía, simplemente porque la Conferencia Episcopal Norteamericana ha planteado a la Iglesia aquí en los Estados Unidos un trienio de avivamiento eucarístico. Son tres años para revivir ese amor por la Eucaristía, para profundizar en este misterio de la Sagrada Eucaristía, para rendirle homenaje y para realmente postrarnos ante Jesús sacramentado y tratar de hacer, como decía el Padre, que esta Pascua la vivamos a partir precisamente de de la Eucaristía, alimentándonos con su cuerpo y con su sangre. Y nosotros, queriendo poner un granito de arena a Padre Roberto, eh, hemos hecho una serie de programas donde hemos tocado temas diferentes y ahora estamos ya eh, en los últimos programas, siguiendo un texto precisamente preparado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para este Con este motivo y dedicado a la Eucaristía, ellos lo titularon El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia. El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia. Lo pueden conseguir en nuestra página web ewtn.com. Ustedes van ahí y en la parte de teología pueden encontrar y en los documentos de la conferencia está este documento Así que yo les exhorto a que vayan, visiten nuestra página y pueden descargar este documento, leerlo, tenerlo a mano, porque de verdad les puede ayudar mucho. Y vamos a, a seguir entonces con este documento, Padre. Y en el punto 22, los obispos decían que cuando se distribuye la Eucaristía, y el ministro, en este caso el el sacerdote o el obispo, dice el cuerpo de Cristo, es decir, bueno, en en este caso puede ser también si es un ministro extraordinario de la Eucaristía, puede ser un, un diácono o alguien que está distribuyendo la Eucaristía en el momento de la comunión. Dicen ellos, cuando el ministro dice cuerpo de Cristo, debemos mirar no simplemente lo que está visible ante nuestros ojos, sino a lo que se ha convertido por las palabras de Cristo y el don del Espíritu Santo. Se han convertido en cuerpo de Cristo. La respuesta nuestra, cuando vamos a comulgar, es amén. Y ese amén, fíjense, es una palabra muy corta, muy fácil, rápida de decir, pero con un contenido y una gran profundidad. Ese amén como dicen aquí ellos, es una profesión de fe en la presencia real de Cristo y refleja el íntimo encuentro personal con Él, con el don de sí mismo que viene a través de la recepción de la Sagrada Comunión. Entonces, tenemos que ser conscientes de de esto, Padre, cuando vamos a comulgar. Yo creo que debemos... eh, Hacerlo así, no solo con la mente, sino con el corazón. Amén. Es decir, ese amén es yo creo, yo afirmo, yo estoy seguro y amo a ese Jesús que está presente realmente en esa Sagrada Eucaristía. ¿Qué piensa, Padre?
1: Sí, pues por eso es que la comunidad reafirma su compromiso en la fe A través de la comunión, porque es una comunión con Dios, pero también consigo mismo y con los demás. Entonces, por eso la Sagrada Comunión nos ayuda en cada Eucaristía a tener ese encuentro personal con Cristo.
2: Ciertamente, y y creo que de de esto se trata, de, de, de llegar a eso y de descubrir, esa relación íntima, como bien lo dice usted, en ese contexto comunitario. Eh, es una comunión personal, pero que se realiza en una familia que se ha reunido para participar en esa cena eucarística. Entonces, mmm, como dicen ellos aquí, eh, esta creencia de eh, la iglesia, la iglesia toda, la iglesia católica, en la presencia real de Cristo se refleja en el culto que ofrecemos al Santísimo Sacramento en diversas maneras. Y citan algunas de ellas. Que después de esto, Padre Roberto, vamos a a estar hablando en futuros programas porque podríamos también, y me gustaría que así lo hiciéramos, eh, explorar y abundar en algunas de estas devociones eucarísticas, cómo hacerlas la mejor manera y cómo sacar provecho de, de cada una de ellas, como es, por ejemplo, la exposición eucarística, la adoración, la bendición, las procesiones eucarísticas que en su país son preciosas para Roberto en Guatemala. Yo he visto videos de procesiones eucarísticas y hacen esos, esas alfombras de flores preciosas sobre las que va el sacerdote o o, o el obispo con la custodia y el el santísimo sacramento y camina sobre esas bellísimas alfombras eh, de flores que han construido o o también tapices que tejen con diferentes colores, pero es hermosísimo. Todo eso eh, es muestra de la devoción, del amor por el sagrado eh, eh, ¿Cómo se llama? Por la Sagrada Eucaristía, que está ahí presente con el Señor. Mencionan ellos, pues también, eh, un gesto que hacemos normalmente, la genuflexión reverente ante el Santísimo Sacramento, ante el Tabernáculo, cuando también, pues, inclinamos la, la cabeza antes de recibir la comunión. Y recordar que, por supuesto, estamos obligado a un ayuno de una hora antes de comulgar, no haber comido nada, ni haber bebido nada, excepto agua por ejemplo o bueno, excepción alguien por cuestión de enfermedad que no pueda, pero fuera de eso, una hora antes de recibir la Sagrada Comunión no debemos haber comido ni bebido nada es decir, ir con ese ayuno, y más que ese ayuno material, también ese ayuno espiritual, que ese ayuno también de alimento, de bebida, nos sirva para preparar el alma, vaciarla de, de todo y decir, ahora yo quiero llenarme de toda esa riqueza que tú me das con tu cuerpo y con tu sangre. ¿Qué más nos dicen los obispos aquí, Padre?
1: Pues me llama la atención lo que habla aquí también de la adoración también de las 40 horas. En muchas parroquias tienen esa devoción. Sí. También nos dice que las prácticas son importantes porque eh, nos hacen tener una comunión con Cristo y con la iglesia. Entonces, cuando recibimos la Sagrada Comunión, Cristo se está dando a nosotros. Viene a nosotros con toda humildad, como vino a nosotros en la encarnación, para que lo recibamos y nos hagamos uno con Él. Eso es la comunión. Cristo se entrega a nosotros para que podamos continuar el camino peregrino hacia la vida con Él en la plenitud del reino de Dios. El teólogo ortodoxo del siglo XIV, Nicolás Cabasías, te escribió este sacramento diciendo, en la Eucaristía, con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. A través de este sacramento la iglesia peregrina se alimenta profundizando su comunión con el Dios trinitario y en consecuencia la de sus miembros entre sí. Entonces por eso el sacramento de la Eucaristía se llama Sagrada Comunión, precisamente porque al ponernos en íntima conexión y comunión con el sacrificio de Cristo, somos puestos en íntima comunión con Él. Uh-huh. por Él entre nosotros. Por eso la Eucaristía se llama Sagrada Comunión. La ah. comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la propia iglesia subsiste se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Pues el Evangelio de Juan nos cuenta que cuando Jesús murió en la cruz Está en el relato de la Pasión que leímos en la Semana Santa. Sí,
2: hace muy poquito.
1: Sangre y agua. Está Juan 19, 34. Ese es el símbolo del bautismo y de la Eucaristía. Por eso el Concilio Vaticano II nos enseña que este conocimiento y crecimiento de la Iglesia están simbolizados en la sangre y en el agua que emanaron del costado abierto de Cristo crucificado, y que del costado de Cristo dormido en la cruz, nació ese sacramento tan admirable de la comunión. Entonces, es el sacrificio, el amor sacrificial de Cristo en su ofrenda de sí mismo en la cruz. La Eucaristía se representa este último sacrificio para que seamos puestos en comunión con Él, y con el amor divino del que brota, somos puestos en comunión unos con otros por este amor que se nos ha dado. Por eso podemos decir, la Eucaristía hace la Iglesia, y la Iglesia hace la Eucaristía.
2: Así es, Padre. Y llegado a este, a este momento, yo quisiera compartir con usted y con todos los Radio Escucha un audio que tengo aquí es tomado de un par de conferencias que dio el cardenal Raniero Canta la Mesa en una parroquia en España, creo que fue en Madrid, si no me equivoco. Sí, fue en en Madrid, él fue invitado, no sé cuál parroquia, pero dio un par de eh, catequesis acerca de la Eucaristía. Sabemos que Raniero Cantalamesa es un fraile capuchino que es predicador de la Casa Pontificia. Lo ha sido por muchos, muchos años y fue elevado al rango de cardenal eh, hace poco. Pero es ciertamente un hombre extraordinario con una mm, profundidad de pensamiento increíble, pero también con ese don de hacer llegar el mensaje de saber eh, abajarse a la altura de de, de cualquiera y que podamos entender, porque tiene esa pedagogía y ese don como para la catequesis. Y ciertamente a mí me ha impactado. Yo busqué el audio, lo escuché, pero además lo he leído. Hice un extracto aquí, en esta... Creo que en el programa anterior yo había puesto un pequeño fragmento donde él hacía referencia a la primera parte en la liturgia eucarística, pero en el caso anterior fue hablando de la liturgia de la palabra, es decir, esa primera parte de la celebración de la misa. En este caso, lo que vamos a escuchar ahora es sobre la consagración ya Enfocado él en la liturgia eucarística. Presten atención porque realmente es fascinante, es maravillosa la catequesis que él da. Incluso hace menciona una experiencia personal, comparte con, con, con nosotros una reflexión que brota de su propia experiencia como sacerdote. Creo que también usted lo va a disfrutar mucho, Padre Roberto. Así que vamos a escuchar a Raniero cantar a la mesa, comentando sobre esta liturgia eucarística.
3: Pasamos al segundo momento, que es la, la liturgia eucarística, eh, con en el centro la consagración. Jesús, después de haber partido el pan y mientras lo daba a sus discípulos, dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Quiero contar a propósito de esto mi pequeña experiencia, es decir, cómo llegué a descubrir la dimensión eclesial y existencial de la consagración eucarística. Desde mi ordenación, que tuvo lugar hace muchos años, en 1958, eh, yo vivía de este modo el momento de la consagración en la Santa Misa. Cerraba los ojos, inclinaba la cabeza, trataba de aislarme de todo aquello que me rodeaba para ensimismarme solo con, en Jesús, que en el cenáculo, antes de morir, Pronunció por primera vez aquellas palabras: Tomad, comed. La misma liturgia favorecía este comportamiento, haciendo pronunciar las palabras de la consagración en voz baja y e en latín, inclinado sobre las especies, mirando la pared, no a la asamblea como se hace hoy. Después de la reforma litúrgica. Un día me di cuenta de que tal comportamiento, tal manera de de, de celebrar la la consagración, no expresaba todo el significado de mi participación. Aquel Jesús del Cenáculo ya no existe más. Ahora existe el Jesús resucitado. Para ser exactos, el Jesús que había muerto y que ahora vive para siempre, dice el, el Apocalipsis. Y este Jesús es el Cristo total, cabeza y cuerpo inseparablemente unidos. Así pues, si este Cristo total es el que pronuncia las palabras de la consagración, también yo la pronuncio con él. En el gran yo de la cabeza se esconde el pequeño yo del cuerpo que es la iglesia y mi, mi pequeñísimo yo personal el sujeto que soy yo. Y también yo tenía que unirme a Jesús y decir a la gente, mirándola a la gente, hermanos y hermanas, tomad y comed, este es mi cuerpo que quiero entregar por vosotros. Es decir, que mientras como sacerdote ordenado, yo entendía consagrar el pan y hablar en persona, en persona a Cristo, como se dice en teología, también como persona, como sujeto, como individuo, yo tenía que unirme a Jesús y decir a la gente lo que dice Jesús. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Desde el día que com- em- comprendí esto, ya no cierro más los ojos en el momento de la consagración, sino que miro a los hermanos que tengo delante de mí, o si celebro solo, pienso a la gente que tengo que servir eh, durante el día, y Pensando con ellos, digo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después entendí que esto no, no, no era ninguna novedad, ninguna, eh, ninguna cosa personal, no, no era mi pensamiento, era en la escritura, por ejemplo. ¿Por qué San Juan no nos relata en la institución de la Eucaristía mas en lugar de, de esto pone el lavamiento de los pies. Es para decirnos que para poner en relieve la consecuencia de la Eucaristía, es decir, el servicio, dar la vida por, para los otros. Y en su primera carta San Juan explica esto. Dice él ha dado su vida por, para nosotros. En, eh, 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 por esto también nosotros tenemos que dar nuestra vida. para para los hermanos y san Agustín, cuando comenta este pasaje dice aquí el evangelista juan está explicando el misterio de la de la cena es decir está explicando la eucaristía la eucaristía es esto jesús que da su cuerpo para nosotros y nos invita a unirnos a él dar nuestro cuerpo para los demás y por lo tanto, todo es transparente y teológicamente seguro en esta visión de la consagración eucarística. San Agustín lo explica bien en la, en la Ciudad de Dios. Dice que mientras que la iglesia ofre, ofrece a Dios eh, Jesús bajo las especies, ella se ofrece a sí misma. INEA offer IPSA offertur. un poco de latín no no, no es mal para mis colegas sacerdotes Eh, hay dos cuerpos de Cristo en, en el altar en cada misa está el cuerpo real, es decir, nacido de la Virgen María muerto y resucitado y está el cuerpo místico que es la iglesia Pues bien, en el altar está presente realmente su cuerpo real y está presente místicamente su cuerpo místico. Donde místicamente no significa de alguna manera, no no, significa algo muy fuerte. Eh, Está presente la iglesia, los hermanos están presentes en la la Eucaristía eh, en fuerza de de la unidad inseparable entre la cabeza y los miembros. Y por esto, porque hay dos cuerpos de Cristo en cada Eucaristía, el cuerpo real y el cuerpo místico, hay dos epíclesis en cada misa, es decir, dos invocaciones del Espíritu Santo, una antes de la consagración, donde se dice, «Por eso, Señor, te suplicamos que santificas por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo». Aquí, cuerpo significa el cuerpo real, nacido de María. En la segunda epíglesis, que se recita después de la consagración, se dice Y llenos de de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo. Y un solo espíritu aquí, cuerpo, no significa más el cuerpo real de Cristo, significa el cuerpo de la iglesia. Jesús explicaba las cosas del reino de Dios con parábolas, Y adoptemos por una vez su método y tratemos de entender con la ayuda de una parábola moderna lo que sucede en la celebración eucarística. La palabra sería esta. En una gran hacienda había un dependiente que amaba y admiraba desmesuradamente al dueño de la empresa. Esto parece que no pasa muy a menudo, pero puede pasar, ¿eh? Por su cumpleaños, quiso hacerle un regalo este dependiente, pero antes de presentárselo, pidió en secreto a todos sus colegas que pusieran su firma en el regalo. Portando el regalo llegó a manos del dueño como el regalo indistinto de todos sus dependientes y como un signo de estima y de amor de todos ellos. A pesar del hecho que uno solo había pagado el precio del mismo regalo. ¿No es exactamente lo que sucede en el sacrificio eucarístico? Jesús admira y ama ilimitadamente al Padre Celestial, al gran dueño de todo, todo el universo. Quiere hacerle cada día hasta el fin del mundo el regalo más precioso que se pueda pensar el de su misma vida en la misa invita a todos sus hermanos para que pongan su firma en el regalo de modo que llega dios padre como el regalo indistinto de todos sus hijos el sacrificio mío y vuestro lo llama el sacerdote en la misa nuestra firma dónde está en la misa nuestra firma la, nuestra firma son las pocas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz, como explica bien la oración que acompaña este gesto. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Nuestra firma en la misa, atención porque cuando se, se pone la firma es un acto muy, muy Muy delicado, nuestra firma es sobre todo ese amén solemne que la liturgia hace que pronuncie toda la asamblea como final de la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén esto amén es como de quien dijera me uno a lo que se ha hecho y se ha dicho suscribo a todo amén significa esto por eso sería bueno que este amén al final de la, del, de la plegaria eucarística sea pronunciado en voz alta no, no, no de alguna manera que ninguno ni siquiera el sacerdote puede escuchar y mejor si sería cantado porque es la firma que toda la asamblea pone a, a, a la liturgia eucarística.
2: Queridos amigos, queridos hermanos, después de escuchar estas palabras, no sé, no, yo me quedo prácticamente mudo, no, no tengo nada que, que realmente que decir, creo que es una hermosísima explicación, una gran catequesis sobre esos momentos y que nos explican muy, muy bien esto que estamos comentando y lo que los obispos querían de eh, con su documento acerca de eh, la Iglesia y la Eucaristía. No sé, padre, qué le ha parecido, pero para mí eh, eh, quizá traté, fíjese, es mucho más larga, por supuesto, es toda una conferencia, y fui escuchando, y fui haciendo una edición y tratando de, de compactar un poquito los segmentos y aún así, pero creo que les pido disculpas si resultó un poquito más largo de lo que debería haber sido, pero creo que vale la pena haber escuchado estas palabras que también a usted, Padre Roberto, como sacerdote, me imagino que, que le hayan motivado y le hayan servido de mucho también.
1: Sí, así es, sobre todo, pues eh, la relación del sacerdote con Cristo, que lo representa, que hacemos todas las acciones eucarísticas uh-huh. en persona, Cristi. Sí, Señor. Eso me llama mucho la atención. Luego la relación de la comunidad que afirma el sacrificio eucarístico con el amén
2: uh-huh, uh-huh. y no
1: solo con el amén sino con distintas respuestas en los diálogos que el sacerdote hace con la comunidad con la comunidad claro a lo largo de la eucaristía
2: muy, muy bonito fíjese esta porque a veces la rutina el, el hecho de participar y participar en la eucaristía en, en tantas eh, celebraciones tantas misas que podemos haber escuchado a lo largo de nuestra vida y a veces Vamos como autómatas, repetimos y contestamos la, 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 los diálogos, pero lo hacemos de forma tan automática que no realmente interiorizamos y reflexionamos sobre lo que estamos escuchando y lo que estamos diciendo. Y por ejemplo, e, e, estas dos epíclesis, que es la, la palabra que eh, se utiliza, pero que no hay que asustarse de términos como este, por ejemplo, simplemente epíclesis quiere decir la invocación del Espíritu Santo y por eso él habla de estos dos momentos, pero uno antes, o sea, de la consagración, donde se pide la invocación del Espíritu Santo para que esos dones del pan y el vino queden consagrados y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, Pero hay otro momento después, como dice él, de la consagración en el que también pedimos y ustedes los sacerdotes dicen que para que esta eh, ofrenda mía y vuestra, o sea, no es solo del sacerdote, es de él y de nosotros que formamos ese cuerpo místico de Cristo como iglesia, como comunidad, como creyentes, como bautizados. Entonces, ese Espíritu Santo también lo invocamos para que formemos con Cristo una unidad también y que seamos ofrecidos y entregados al Padre. Eh, realmente, mire, si, si nos ponemos a meditar y a reflexionar en todo esto, Padre Roberto, podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando y buscando el, el, el sentido, el profundo de cada uno de estos gestos litúrgicos, de cada una de estas palabras. Pero yo les invito, a ustedes que están escuchando ahora el programa, cuando vayan ahora después de, de, de escuchar este programa, van a ir este fin de semana seguramente a participar en la Eucaristía. Pues mira, trata de, como tarea, yo te dejo que pienses en estas palabras que nos decía el Cardenal, que pienses en esto que nos comentaba el Padre Roberto y que ciertamente esa Eucaristía sea diferente a otras en las que has participado, que lo hagas más consciente, que lo hagas con un verdadero espíritu de oración, de realmente participar con tu mente y tu corazón en esa celebración en la que estás presente que no sea solamente un estar ahí por estar y un contestar y un repetir eh, como si fuera un papagayo, un loro repitiendo eh, las palabras que que le enseñaron no, que eso sea cada respuesta que sea un amén de verdad como como decía eh, el Cardenal Raniero Canta la Mesa ese amén es nuestra firma, es nuestra compromiso y yo me estoy comprometiendo con cristo en, en cada eucaristía a que a compartir su vida y a compartir mi vida con los demás entonces yo creo que de esto se trata y el padre roberto y, y yo hablábamos un, también antes de comenzar a, a grabar este programa que eh, bueno y aprovecho para decirle claro mmm, Desafortunadamente no estamos en vivo, pero recuerden que estos programas quedan todos, si no lo pueden escuchar eh, este viernes a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 3 de la tarde, hora del centro. Eh, si no lo pueden escuchar en vivo en el momento que sale, lo pueden después también escuchar en su repetición en la noche, tiene repetición también eh, el sábado y el domingo y en la página de EWTN, si van a la página de radio, ahí van a encontrar una página dedicada a este programa o si no, van a donde dice radio y pueden encontrar todos nuestros programas, buscan el título del programa Oración y Vida y ahí van a encontrar el programa archivado en formato de podcast, lo pueden descargar y escucharlo también ahí. Pero antes de de esta grabación, como les decía, el padre Roberto y yo hacíamos referencia y recordábamos que precisamente en el día de ayer celebrábamos el aniversario 100 de eh, O sea, el, el aniversario de lo que hubiera sido el cumpleaños número 100 de la Madre Angélica. La Madre Angélica hubiera cumplido en un día eh, como el de ayer 100 años de vida. Y quiero, porque, a ver, hablar de la Madre Angélica, recordar su, su vida, su obra es imposible si no lo hacemos desde una perspectiva eucarística. Porque toda su obra, toda su vida está fundada y está basada precisamente en su amor por la eucaristía. Y tan es así que pues, la orden que ella eh, fundó desde su perspectiva franciscana, las clarisas de adoración perpetua y también la rama masculina de los padres franciscanos de la palabra eterna, todos con ese compromiso con Cristo eucarístico. Y yo sé que el Padre quiere comentar algo, quiere decir algo acerca de esto. Yo simplemente, Padre Roberto, antes de cederle la palabra para que usted comente acerca de de esta experiencia suya también con con la Madre Angélica lo que usted ha vivido y y también su su vida relacionada aquí con nosotros, su sacerdocio a través de EWTN y esta obra de ella yo quisiera Padre Roberto compartir con usted y con todos los radioescuchas del programa unas palabras textuales de la Madre Angélica, haciendo refer- referencia precisamente a la Eucaristía. Y decía ella, La Eucaristía cierra la brecha entre la humanidad caída y la humanidad redimida y nos prepara para nuestra humanidad glorificada en la segunda venida de Cristo. Estamos en un proceso de deificación a través de la vida eucarística. Este proceso es uno de curación de nuestra naturaleza caída, de nuestro pecado, dice ella, a la naturaleza redimida, santidad, y luego a la naturaleza glorificada, unión transformadora Con Dios, esa visión beatífica, dice ella, el Espíritu Santo es el agente clave en este proceso de transformación en Cristo. Pero fíjense que que ella pasa por tres momentos, es decir, habla de curación de nuestra naturaleza, caída por nuestro pecado, que se eleva hasta esa naturaleza redimida, ¿redimida por quién? Por Cristo, que murió, Y resucitó por nosotros, por redimirnos, por salvarnos. Y de ahí a esa naturaleza, dice, glorificada, que sería ya esa unión transformadora con Dios. Esa visión beatífica cuando alcancemos entonces esa gloria de la resurrección, si es eh, ese el camino eh, que escogemos. Y finalmente, dice ella, el Espíritu Santo nos lleva a un encuentro permanente con Cristo en la Eucaristía en el que somos injertados como ramas en la vid. Esta comunión no es en modo alguno temporal. La presencia física de Cristo en la Eucaristía es vital porque es nuestro modo de unirnos y de comportarnos como templos del Espíritu Santo. Palabras de eh, la Madre Angélica ...que vivió ese amor intenso a la Eucaristía. No sé usted, Padre Roberto... ...que ha podido también aprender... de el ejemplo y la vida de la Madre Angélica.
1: Bueno, pues primero que tuve la bendición de conocerla... ...cuando tuvimos un encuentro... ...de distintas radiodifusoras católicas... ...allí en EWTN... ...y pues con su amabilidad y su generosidad siempre me alentó a continuar trabajando en la radio y pues eh, lo que me llamaba la atención a mí de ella es que si se hacía el rosario era enfrente de la Eucaristía que si se hace la liturgia de las horas enfrente de la Eucaristía así que la Eucaristía era el centro de atención para todos los eventos en EWTN entonces... Eh, Por eso creo que su orden tiene ese carácter eucarístico porque ella lo tenía. Incluso ella en su silla de ruedas la llevaban en los últimos días. Me di cuenta que la llevaban en su silla de ruedas para rezar el rosario en frente de Jesús. Eucaristía ya en los últimos meses antes de morir.
2: Así es, así es. Y eso fue también el espíritu. que que ella le imprimió a toda la obra de EWTN, tanto de radio como de eh, televisión. Ella siempre nos decía que convirtiéramos nuestro lugar de trabajo, nuestro buró, como decía ella, conviértalo en un altar. Desde ahí ustedes pueden también ofrecer su, su trabajo, ofrecer su oración y unirnos desde, desde aquí, por ejemplo, ahora yo estoy aquí en mi estudio frente a, a, a la consola y un micrófono y estamos grabando, estamos realizando este programa pero a la misma vez, esto nos sirve también yo sé que tanto, como así como lo hago yo, lo hace usted también lo, lo estamos ofreciendo y lo estamos poniendo en manos del Señor para que Él sea el que permita que nuestro trabajo dé fruto, que a través de lo que aquí hacemos se manifieste su gloria, se manifieste su espíritu y que sea Él quien toque y transforme las vidas y los corazones de nuestros radioyentes. Padre Roberto, el tiempo mm, se nos está prácticamente agotando, pero tal vez nos queden unos cuatro minutos para ver este último punto, el punto número 26 de, de este documento, antes de, ya que nos dé su bendición final y despedir el programa del día de hoy.
1: Claro que sí, pues eh, este número nos dice que primero somos incorporados al cuerpo de Cristo, la iglesia, a través de las aguas del bautismo, uh-huh. sino que el bautismo también, como los demás sacramentos, está ordenado a la comunión eucarística. Entonces el Concilio Vaticano II nos enseña que todos los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiales y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia ella se ordenan. Entonces todas las actividades de la Iglesia y de los sacramentos están centrados en la Eucaristía, que es la fuente, y la culmen de toda la vida cristiana.
2: Así es, y, y esto mm, es muy importante, porque en definitiva, es lo que hemos dicho a lo largo de todo el programa, y es lo que la Madre Angélica, que acabamos de mencionar, eh, siempre destacaba y, y ponía de relieve. Todo lo que hagamos, y toda la vida sacramental de la Iglesia, tienen un centro común, tienen un corazón, y ese corazón es Cristo-Eucaristía. De ahí brota toda la actividad misionera de la iglesia, de ahí brota toda la enseñanza, toda la catequesis, toda la vida sacramental, todo ese edificio sacramental se sostiene en la Eucaristía. Ahí nos alimentamos, por eso, como decía usted, como... lo dice el concilio, la Eucaristía es cumbre y fuente de nuestra vida. Y fuente porque es el origen, de ahí de ahí tomamos ese alimento y hacia él vamos. Y como decía eh, el Cardenal Raniero Cantalamesa, que eso también grábenselo y tenganlo siempre presente, no hay nada que el hombre pueda pueda ofrecer a Dios más grande que qué que su propio Hijo. Es decir, en cada Eucaristía, Cristo se ofrece y se ofrece al Padre por nosotros, con nosotros. Entonces, esa firma que damos con nuestro Amén, es nuestro deseo de unirnos y de, junto con Cristo, ofrecernos al Padre y ofrecernos también como comida, como alimento, los unos de los otros, servir en la caridad, vivir el mandamiento del amor. Y estamos en la Pascua, seamos signos de Cristo resucitado y vivamos en profundidad la Eucaristía. Padre Roberto, un millón de gracias por haber estado una vez más con nosotros. Yo le dejo estos 45 segundos o un minuto final para que por favor nos dé su bendición y sus mensaje final
1: que Dios siga bendiciendo a la comunidad a través de la Santa Eucaristía en este tiempo pascual en el nombre del Padre, del Hijo y del
2: Espíritu Santo Amén y finalmente no dejen de rezar por EWTN no dejen también de si pueden cooperar económicamente como decía la Madre Angélica pónganos entre el recibo de la luz y el de, o sea, el de la electricidad y el del gas cuelen ahí también una pequeña oferta una pequeña ofrenda para EWTN para este ministerio gracias a todos por su sintonía y recuerden vivan ese amor a la Eucaristía y sean conscientes cuando participen en la misa y digan ese amén con el corazón y con el alma hasta pronto